1: la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Supongo que ya conocen ustedes, queridos oyentes, que en Radio María realizo dos programas, eh, uno de lunes a viernes, todas las tardes de los días laborables, de 4 a 5 que es el compendio del catecismo, el que estamos comenzando en este momento y otro programa que hacemos en la madrugada del lunes al martes a las 12 en punto después de las señales horarias de las 12 en la península, de las 11 en Canarias, pues comenzamos otro programa con un nutrido grupo de colaboradores fantásticos a los que ustedes ya conocen y a los que ustedes quieren que se llama el Pozo de Sicar, bueno pues... Eh, claro, este programa que estamos empezando ahora comienza siempre con buenas tardes, queridos oyentes. El programa del Pozo de Sicar comienza con buenas noches, queridos oyentes. Oye, pues me querrán creer que todos los días tengo que hacer el ejercicio mental de no equivocarme y hoy estado a punto de darles las buenas noches al comenzar el programa. Y es que llevamos ya tantos años haciendo el Pozo de Sicar y saludando a los oyentes de Radio María con ese buenas noches que en este programa, que ya llevamos casi 170 ediciones, mañana las cumpliremos si Dios quiere, pues todavía uno tiene la cabeza en el pozo de Sicar y a punto estoy muchos días de, en vez de darles las buenas tardes, de darles las buenas noches. En todo caso, queridos amigos, como este programa se oye también a la carta en www.radiomaria.es en los podcasts, y ustedes seguramente lo escuchen a distintas horas del día, pues según el momento en que mejor les convenga, bueno, pues si, si algún día me equivoco y en vez de buenas tardes aquí en directo les digo buenas noches, pues ustedes me entenderán y así pueden escuchar el podcast por la noche y se sienten saludados personalísimamente. Bueno, pues después de contarles a modo de broma, queridos amigos, esta sencilla anécdota que me sucede muchos días y que creo que ya en alguna vez les había hecho alusión a ella, pues tomo en mis manos el libro de texto que lo tengo como un tesorete. Además, fijaros que al principio de, de nuestro programa, cuando comenzamos allá por el mes de octubre, bueno, pues era un libro nuevecísimo en el que le abrías y como son eh, páginas un poquito gorditas, así de, de papel cuche, pues fácilmente se cerraba, ¿no? No estaba todavía domado el libro, ¿no?, como se suele decir. Bueno, pues ya, ya está bien domado, ¿eh? Ya después de 169 tardes juntos abriendo el compendio del Catecismo por la página que nos corresponde, pues uno ya va viendo que el libro está domado. El libro comienza a estar trabajado. Y esa es una de las cosas más bonitas y de las sensaciones más bonitas cuando estudiamos, y seguramente ustedes también la tengan. Si tienen algún libro de cabecera, que suelen recurrir muchas veces sobre él, o sobre todo la Sagrada Escritura, ¿no? Y si la Sagrada Escritura está trabajada, si se abre todos los días pues al final ya está gastada un poquito por el uso, pero eso le da un encanto especial al libro. Recuerdo que nuestra colaboradora Marta Jara Martínez, la que nos lee todos los días los números del compendio, me decía un día que tiene su, su Biblia eh, súper trabajada, porque ella además hace anotaciones al margen, eh, le pone flechitas, eh, pone notas en todos los sitios. Bueno, pues eso es lo bonito de los libros. Y ojalá ustedes también, queridos amigos, Tengan este libro, que es nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, muy trabajadito, que ya no se les cierre cuando lo dejan sobre la mesa, ni se les cambie de página, sino que se quede en la página en la que estamos, que les recuerdo, por si ustedes se les ha olvidado, que estamos comenzando una nueva parte en el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte, que era la fe de la Iglesia, en la que hemos estado estudiando lo que nosotros hemos de creer, y, primeramente, cómo Dios se revela, sale al encuentro del hombre, cómo nos llega su revelación a, tra a través de la tradición y también a través de la palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, cómo nosotros acogemos la revelación de Dios a través de la obediencia de la fe, con el creo y con el creemos, es decir, porque la fe es, en primer lugar, un acto personal de cada uno de nosotros, pero a la vez también es un acto eclesial, porque en la fe de la Iglesia hemos sido formados y la fe de la Iglesia es la que profesamos. Y después de estudiar todos y cada uno de los artículos del credo de los apóstoles, pues estamos comenzando pues una nueva parte, la segunda parte del compendio del catecismo, lo que tenemos que celebrar. Primero lo que tenemos que creer, segundo lo que tenemos que celebrar. ¿Y cómo se va a titular, por tanto, esta segunda parte? Pues la celebración del misterio cristiano. Ayer ya les hacía alusión a que no se olviden de que hay unos grabados, unos cuadros que nosotros podemos contemplar y rezar con ellos, y que son también subsidios que nos ofrece el compendio del Catecismo. Bueno, pues antes de seguir con nuestro estudio y con esta segunda parte del Catecismo que estamos comenzando, yo les propongo, queridos amigos, que como todos los días, elevemos juntos nuestra plegaria al Señor, rezándole al Espíritu Santo, invocándole, pidiéndole que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento, que a veces está un poquito ofuscado, y que también fortalezca nuestra voluntad, que a veces está debilitada, de manera que, con la inteligencia iluminada y con la voluntad fortalecida, podamos perseverar en este empeño que nos encarga Radio María, que es estudiar juntos, leer, repasar el compendio del catecismo, ir viendo esas preguntas, eh, ir disfrutando de esas respuestas, buscando luz, eh, en definitiva, eh, buscar a Dios para que, conociéndole mucho más le amemos y amándole mejor le sigamos. Este es el camino que queremos hacer cada tarde al abrir el compendio. Por eso, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, después de hacer nuestra plegaria, vamos a dar un pasito adelante en el desarrollo de nuestro programa de esta edición del Compendio del Catecismo, leyendo una pincelada de sabiduría. Las pinceladas de sabiduría son pequeñas narraciones de apenas un minuto, es un minuto más o menos lo que dura la lectura de una pincelada, y que luego nos da pie para que hagamos una reflexión juntos, sobre alguna de las ideas que encontramos en esta pequeña historieta, en este cuentecillo, en esta anécdota en definitiva que nos sirve para reflexionar en aspectos concretos de nuestra vida cristiana, para que nos empleemos a fondo. Ayer, si se acuerdan, escuchábamos esa pincelada que nos hablaba de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, que era un caballo indomable, pero que Alejandro Magno supo ponerle mirando hacia el sol, y desde entonces ya pudo dominarlo y desde entonces fue para siempre su caballo y era el único que podía montarlo porque él conocía el secreto de que lo importante era que Bucéfalo no viera su propia sombra porque era un caballo, como dicen en mi pueblo un poco espantoso y su propia sombra le espantaba así mirando al sol no veía su sombra y podía caminar hacia adelante en todas esas grandes hazañas que se cuentan del gran Alejandro Magno Alejandro III de Macedonia Bien, pues vamos a por la pincelada de hoy, que nos cuenta una anécdota mucho más sencilla, pero tan rica, y ya lo van a ver. Se titula Pelar Patatas, y nos la lee, como siempre, nuestro amigo Alberto.
2: Pelar Patatas. Mi vida entera, escribe un joven, no ha sido sino una larga búsqueda de Dios. Por todas partes, a todas horas, he buscado su huella o su presencia. La muerte no será para mí más que un maravilloso encuentro. La vida es hermosa, pero cada día me siento más extraño y peregrino. Hay que tener el corazón lleno de Dios, como un novio lo tiene lleno de la mujer que ama. Descabezando zanahorias, masticando una brizna de hierba arreglándose por la mañana en medio de música de baile mientras se resuelve un jeroglífico se le puede decir a dios sin cansancio sencillamente que se le ama tan hermoso es pelar patatas por el amor de dios como edificar catedrales
1: Cuando leía ayer, queridos oyentes, esta pincelada, eh, la leía por la noche para preparar alguna reflexión sencilla que compartir con ustedes en el día de hoy, pues me fijaba que don justo dice que eh, este es el testimonio de un joven. Y entonces me he entretenido en buscar en internet a ver si encontraba quién es ese joven que nos da este testimonio tan hermoso de que toda su vida ha sido una larga búsqueda de Dios y lo ha buscado por todas partes. A todas horas ha buscado sus huellas, ha buscado su presencia y así lo ha encontrado. Y efectivamente, como en internet hay tantísima información, pues he encontrado de quién está sacado este testimonio. Este testimonio está recogido en un libro titulado «Buscando a Dios», que recogía los pensamientos de Guy Dilarigodi, de un explorador francés que murió en el campo de batalla. Cuando encontraron su cuerpo, vieron que en él había una carta escrita a una monja carmelita, y en esta carta decía lo siguiente, «Mi vida entera no ha sido más que una larga búsqueda de Dios. Por todas partes, siempre y a todas horas he buscado su huella o su presencia, de manera que la muerte no será para mí más que un maravilloso encuentro». Escuchando el testimonio de este joven que murió en el campo de batalla, y yo me planteaba si realmente en mi vida estoy dedicando todas mis energías a la búsqueda de Dios. Tenemos en Radio María un programa que se llama Buscadores de la Verdad. Y también en el Pozo de Sicar, ese programa del que les hablaba al comienzo del Nuestro, ese otro programa que hacemos en Radio María, tengo una sección que me hace nuestro filósofo de cabecera, que es Ángel Martínez Ortega, que llamamos Buscadores de la Verdad. Cuando vemos el ejemplo de San Agustín, vemos que fue un auténtico buscador de la verdad, es decir, un auténtico buscador de Dios. Y San Agustín empleó muchas energías intelectuales e incluso físicas en encontrar la verdad, en encontrar a Dios. Y este joven sabía describirlo de una manera tan sencilla en su testimonio, diciendo que ha empleado tanto tiempo, su vida ha sido una larga búsqueda de Dios, que la muerte para él Solo será un maravilloso encuentro. La vida es hermosa, dice él, pero cada día me siento más extraño y peregrino». Decíamos al comienzo de las explicaciones del compendio del Catecismo que los hombres y mujeres hemos sido creados como capaces de Dios. Dios ha puesto en nosotros la semilla de lo infinito porque estamos hechos a su imagen y semejanza. De manera que en esta vida, por muy bien siempre que estemos, Siempre tendremos, sobre todo aquel que es buscador de lo máximo, de la plena felicidad que es Dios, siempre tendremos una nostalgia de que aquí nunca hemos cumplido todo eso que buscamos. Y de qué manera tan bonita nos lo expresa el testimonio de este joven que antes les citaba, Guy de Larigodí. Si ustedes buscan en el buscador, seguramente encuentren mucha más información, que fue un explorador francés, como les digo, es decir, un aventurero, que murió en el campo de batalla. Y, queridos amigos, para buscar a Dios no necesitamos situaciones extraordinarias. Tenemos que buscar a Dios en nuestra vida concreta, porque, como nos dice el Concilio Vaticano II, Dios sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. De manera que nosotros podemos encontrarle en mil situaciones de nuestra vida basta que nosotros estemos atentos a la presencia de Dios en nuestra existencia. Sabemos dónde está Jesús, conocemos dónde están sus presencias, de una manera particularísima en la Eucaristía, donde está presente verdadera, real y sustancialmente. Y podemos encontrarle en cada sagrario del mundo, pero el Señor ha querido también quedarse en otras presencias verdaderas, no sustanciales, pero sí verdaderas, presencias espirituales del Señor, donde nosotros podemos y debemos encontrarle pero para ello tenemos que enfocar todas nuestras energías en la búsqueda de Dios, de manera que nuestra vida pueda ser, queridos amigos, una larga búsqueda de Dios y nuestra muerte no sea nada más que un maravilloso encuentro. Y en nuestra vida, si la vivimos así, siempre notaremos, como dice este joven del testimonio, en esta vida hermosa que vivimos nos sentiremos cada vez más extraños y peregrinos, porque sabemos que nuestra patria definitiva está con Dios y en poseerle y en verle cara a cara y hacerlo plenamente en el cielo. Tenemos que tener el corazón lleno de Dios. Y el ejemplo es maravilloso. Como un novio lo tiene lleno de la mujer que ama, cuando alguien está enamorado solo tiene pensamiento para la persona amada. Pues ojalá cada uno de nosotros, queridos amigos, seamos enamorados de Dios y que le busquemos descabezando zanahorias. Masticando una brizna de hierba, arreglándonos por la mañana, el medio de música de baile, mientras resolvemos un jeroglífico mientras vamos camino del trabajo, cuando nos ponemos a estudiar, cuando hay que hacer la comida, cuando tenemos que fregar los platos, cuando salimos a hacer un rato de deporte, cuando nos encontramos con nuestros amigos, ya ven que las situaciones, queridos amigos, son infinitas, pero que en cada una de ellas podemos decirle al Señor yo te amo podemos decirle al Señor sencillamente que le amamos. Y es que fijaros, cuando uno ama a Dios, tan hermoso es pelar patatas por amor a Dios como edificar grandes catedrales por amor a Dios. A Dios no le impresiona el volumen de la obra, le impresiona el amor con el que esta obra se hace. Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo. Esta es la sintonía de Radio María y vuelve a saludarles el padre Raúl Muelas como cada tarde desde Talavera de la Reina. Siempre aprovecho este momento del paso de la pincelada al repaso de lo visto en el día anterior para saludar nuevamente a aquellos que se han ido incorporando a nuestra sintonía porque tenemos oyentes, queridos amigos, que pueden escuchar puntualísimamente el programa desde las 4 de la tarde, o las 3 en Canarias, hasta las 5 o las 4 en Canarias, es decir, todo el tiempo en el que nosotros estamos hablando, pero somos conscientes también de que muchos oyentes se van incorporando según van pudiendo. A lo mejor han terminado de trabajar, suben al coche, son las 4 y cuarto, ponen Radio María porque hay muchísima gente que lo tiene casi fijo solamente en el coche Radio María y están escuchando nuestro programa, el Compendio del Catecismo. Bueno, pues para todos aquellos que van entrando en esta sala común de familia, que es la radio, pues quiero saludarles nuevamente y decirles que estamos ilusionadísimos comenzando esta segunda parte del Compendio del Catecismo, que se titula La celebración del misterio cristiano. Antes de enunciarnos el libro, esta segunda parte nos ofrece una preciosa pintura en la que se representa a Jesús dando la comunión a sus apóstoles uno a uno, en un ambiente precioso de la Última Cena donde están también presentes los ángeles, y que decíamos ayer que este género pictórico nos está mostrando la profunda piedad eucarística de la Iglesia a través de los siglos. No podemos vivir sin el Domingo, no podemos vivir sin la Eucaristía. ¿Qué sería de nosotros? sin que pudiera aplicarse a cada uno de nosotros los bienes de la redención en la Santa Misa. Por eso no podemos vivir sin la Eucaristía, porque cada vez que celebramos la Eucaristía y también de alguna manera todos los sacramentos, estamos celebrando el misterio de Cristo, estamos celebrando su misterio pascual, el misterio de su muerte y de su resurrección. Y todas las riquezas que nos han ganado de redención el misterio pascual de Cristo llega a nosotros a través de la celebración de la Eucaristía. Por eso aparece ese grabado precioso que ustedes pueden contemplar. Y antes de comenzar también la primera sección de esta segunda parte, que se titula La economía sacramental, aparece también una reproducción preciosa de un mosaico que se encuentra en la pared de la encarnación de la capilla Redentoris Mater de la ciudad del Vaticano, en el que se ve cómo María símbolo de la Iglesia, con su mano izquierda recoge de la herida del costado de Jesús sangre y agua que representan los sacramentos de la Iglesia. Y luego, si ustedes dan la vuelta a esa reproducción, hay una explicación preciosa que nos ofrece el propio compendio del Catecismo como un subsidio y nos ofrece también un comentario preciosísimo de San Agustín, del sermón 228, que es delicioso y que yo les animo a que ustedes puedan leerlo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar, queridos amigos, de la economía sacramental. Esa palabra economía, a veces los que no están como muy familiarizados con el lenguaje teológico pueden decir, bueno, economía es eh, esa ciencia de la administración, no de la administración de los bienes materiales. Bueno, cuando nosotros hablamos en teología de economía sacramental, nos estamos refiriendo evidentemente a... No al dinero de los sacramentos y esas cosas, sino que nos estamos refiriendo a cómo Dios ha querido que esa salvación llegue a nosotros. La economía de la salvación nos llega a través de los sacramentos. A eso llamamos economía sacramental. Bueno, pues encontramos unos tres números introductorios que son en los que estamos. El primero que nos explica qué es la liturgia y que fue el número en el que nos detuvimos ayer, que es la liturgia. La liturgia, nos dice el compendio del catecismo, es la celebración del misterio de Cristo y, en particular, del misterio pascual. Y para poner de manifiesto lo importante que es la liturgia en la vida de la Iglesia, que la liturgia, como ayer les decía, no son un conjunto de ritos o rúbricas que el sacerdote tiene que hacer con sus manos o con su cuerpo cuando está celebrando los misterios sagrados, sino que la liturgia ha de ser entendida en ese sentido más amplio, es la acción sacerdotal de Cristo que une en sí a la iglesia y que a través de ella en el Espíritu Santo se dirige al Padre y así se realiza la salvación de los hombres y se realiza también el verdadero culto público, el auténtico, el pleno culto público que como criaturas y como cristianos le debemos a Dios. Cuando la iglesia está celebrando la liturgia, fijaros si es acción sagrada por antonomasia, por ejemplo, cuando estamos celebrando la Eucaristía, estamos buscando la salvación de los hombres porque en la misa nos viene la salvación y estamos también como iglesia uniéndonos a nuestra cabeza que es Cristo en el Espíritu Santo para dar al Padre el culto debido en nombre de todas las cosas creadas. Las cosas creadas dan gloria a Dios sólo con existir, pero nosotros los hombres tenemos que dar gloria a Dios no sólo con nuestra existencia sino también hacerlo de una manera reflexiva, es decir, hacerlo de una manera también subjetiva, ¿no? Pues toda la humanidad se une de una manera misteriosa en la Iglesia, que unida a su cabeza que es Cristo, eleva ese culto debido a Dios. Bueno, pues fijaros, por tanto, lo importante que es la liturgia como acción de la Iglesia. Es fuente y cumbre, como vamos a estudiar dentro de un momentito. La liturgia, por tanto, es la celebración del misterio de Cristo y, en particular, de su misterio pascual. Decíamos hace ya muchísimas semanas, cuando estudiábamos los misterios de la vida de Cristo, que toda la vida de Cristo es redentora, pero que, de manera especial, es redentor su misterio pascual. En toda la vida de Cristo, y así lo fuimos haciendo cuando dimos aquellas pinceladas sobre los misterios de la vida del Señor, sobre los principales misterios, que nos recoge el catecismo de la Iglesia Católica y que, por tanto, también resume el compendio del catecismo. Bueno, pues toda la vida de Cristo es un misterio, porque Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado y ha venido a nosotros para ser nuestro Salvador. De ahí su nombre, Jesús, Yahvé, salva. Esa es la misión que Cristo viene a traer. De manera que toda su vida es redentora, es salvadora. Pero de una manera particular está compendiado todo el misterio de la salvación en ese momento cumbre de su vida que llamamos misterio pascual, que es la pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se realiza plenamente y de una manera como mucho más gráfica para nosotros todo ese misterio redentor de Cristo. Bueno, pues esto es lo que la Iglesia celebra en lo que llamamos liturgia. Y continúa diciendo el número 218 que mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo se manifiesta y realiza en ella a través de signos la santificación de los hombres y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros ejerce el culto público que se debe a Dios. Ya hemos comentado más o menos qué quieren decir esas palabras, pero yo quisiera centrarme ahora en una pequeñísima expresión que encontramos ahí, a través de signos. Es decir, los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo para comunicarnos la gracia, es decir, la vida de Dios. Bueno, pues la liturgia se celebra a través de signos y a través de esos signos se está ejerciendo la función sacerdotal de Cristo que actúa en la persona de sus ministros y de esa manera se está manifestando y se está realizando a través de la liturgia la santificación de los hombres porque ¿cómo se nos perdonan los pecados sino por el bautismo o por el sacramento de la penitencia? ¿Cómo podemos recibir al autor de la gracia sino a través del sacramento de la Eucaristía? ¿Cómo recibimos la fuerza del Espíritu Santo que nos constituye en apóstoles de Cristo en medio del mundo si no es a través del sacramento de la confirmación? ¿Cómo somos sanados hoy por Cristo si no es a través del sacramento de la unción de los enfermos en el momento de la vejez o de la enfermedad? ¿O cómo Dios interviene para que la unión del hombre y de la mujer, esa unión estable para siempre, sea fecunda y sea testimonio del amor que el mismo Cristo tiene a la iglesia, sino a través del matrimonio? ¿Y cómo sigue perpetuando Cristo el sacrificio sobre los altares o posibilitando que existan ministros que perdonen los pecados, sino a través del sacramento del orden sacerdotal? O sea, que a través de signos se manifiesta y se realiza a través de la liturgia la santificación de los hombres y todo el cuerpo místico de Cristo, la cabeza y los miembros, ejerce ese culto público a Dios. La palabra liturgia, recordábamos ayer, significa originariamente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. Y decíamos que en la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. O sea, cuando hablamos de liturgia, Estamos refiriéndonos a que el pueblo toma parte en la obra de Dios. Esa obra de Dios que es salvadora, que todo lo hace nuevo. Bueno, pues nosotros como pueblo tomamos parte de esa obra a través de la liturgia. Por eso se llama así, liturgía, que significa originariamente obra o quehacer público. Es decir, que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. De manera que por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su iglesia con ella y por ella, la obra de nuestra redención. La redención de Cristo puede llegar a todos los hombres de todas las épocas, de todos los lugares del mundo, a través de la celebración de la Sagrada Liturgia. Con razón, dice Sacrosantum Concilium, número 7, se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Estamos, por lo tanto, ante la acción principal de la Iglesia. A la Iglesia le corresponde hacer muchas cosas. De todas las cosas, de todas las acciones que la Iglesia lleva adelante, ¿cuál es la principal? Esta, la celebración de la Sagrada Liturgia. Vamos a detenernos aquí porque el tiempo avanza y tenemos que continuar con el siguiente número, que es el 219. Pero antes nos detenemos un poquito escuchando un tema titulado Misericordia quiero de la hermana Lidia de la Trinidad lo escuchamos y volvemos enseguida
0: Misericordia quiero no sacrificios porque he venido a llamar a los pecadores no a los justos Misericordia quiero no sacrificios pues no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores misericordia quiero no sacrificios porque he venido a llamar a los pecadores no a los justos Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. has venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quieres, tu Señor. Pues ponla tú en mí. Pues ponla tú en mí, pues yo no sé amar. Pues mi egoísmo a veces sale y no me deja vivir como tú quieres. Por eso con uh, Señor esa misericordia. Uh, uh, Convierte tú uh, mi corazón y dame tú ese amor que yo no sé dar. Uh, señor. Están escuchando el compendio del catecismo. ...con el padre
3: Raúl Muelas.
1: Esta canción que escuchamos... Pues ...nos sirve para reflexionar un poco... ...en lo que estamos diciendo... ...y a mí me viene de perlas para tomar también un sorbito de agua... ...un sorbito de agua fresca... ...que viene a refrescar y a preparar nuevamente la garganta... ...para este último tramo de nuestro programa... ...antes de afrontar las llamadas de los oyentes... ...necesitamos en estas tardes calurosas... ...hidratarnos un poquito porque... ...hacer un programa de radio aunque es una cosa tranquila... ...que tiene lugar así en una habitación... ...pues uno intenta ponerle el énfasis suficiente queridos amigos para que las palabras puedan llegar hasta ustedes, no mantener el mismo tono de voz. Y todo eso también lleva también un pequeño desarrollo físico y hace que se sude un poquitín, sobre todo cuando hace calor. Así que este sorbito de agua fresca que he bebido mientras escuchaba este tema, Misericordia Quiero, de la hermana Lidia de la Trinidad, ya me ha preparado y me ha dispuesto, queridos amigos, para leer con ustedes. Lo escuchamos primero en la voz de Marta Jara, este número 219 que es con el que continuamos en el día de hoy. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia? Seguro que ya se lo pueden imaginar porque he terminado casi casi dándoles la respuesta de que la acción más importante, como nos dice Sacrosantum Concilium en el número 7, la acción sagrada por excelencia, cuya eficacia eh, no la iguala a ninguna otra acción de la Iglesia, es la Sagrada Liturgia. Bueno, pues esto ya nos da una pista... ...para ver lo que nos va a decir, queridos amigos... ...este número 219... ...¿qué lugar ocupa la liturgia... ...en la vida de la Iglesia... ...lo escuchamos primero...
0: ...número 219... ...¿qué lugar ocupa la liturgia... ...en la vida de la Iglesia... ...la liturgia, Acción Sagrada por Excelencia... Es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención.
1: La liturgia, acción sagrada por excelencia, lo acabamos de escuchar, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Creo que son palabras muy claras, entendibles por todos y que necesitan muy poquita explicación. Pero bueno, vamos a detenernos un poquito en ello que para eso estamos aquí, queridos amigos. Nos dice que la liturgia es la acción sagrada por excelencia. La iglesia celebra muchas acciones sagradas. Y hay incluso otras acciones sagradas previas a la celebración litúrgica. A la celebración del misterio pascual de Cristo. Por ejemplo, me estoy refiriendo, una acción sagrada es la evangelización. Es decir, el anuncio de Jesucristo a los que nunca han oído hablar de él. Antes de celebrar la Sagrada Liturgia, aquellos que van a celebrarla tienen que haber sido asimilados, hechos miembros de la Iglesia a través de un sacramento que es el bautismo. Pero antes se les debe haber anunciado que Jesucristo el Señor es el Hijo único de Dios que ha venido por nuestra salvación, a quien nosotros matamos colgándolo de un madero y a quien la diestra de Dios lo exaltó resucitándolo de entre los muertos tiene que haber un primer anuncio de Jesucristo. Ese primer anuncio lleva a la conversión. Y ese primer anuncio y la conversión llegan en la persona que disfruta de este proceso, luego lleva a la fe, es decir, a decir, creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Y después de profesar la fe, uno es bautizado, uno ya celebra. Pero la acción sagrada por excelencia es esta, la celebración litúrgica. Fijaros de qué manera eh, nos lo dice este número 219 del compendio. Es la liturgia, la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia. O sea, si la Iglesia verdaderamente tiene un fin, es llevar a los hombres a Dios. Y no hay otra manera más eficaz que llevar a los hombres a Dios que a través de la Sagrada Liturgia. Porque no solamente le presentamos, sino que Dios se hace presente en medio de su pueblo con toda su fuerza salvadora dando a los hombres la salvación y la justificación que los hombres necesitan. Por lo tanto, la liturgia, celebración en la que nos encontramos con Cristo presente y en el Espíritu nos dirigimos todos al Padre para elevar ese culto por antonomasia verdadero, pues la liturgia es esa cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia. Todo lo que la Iglesia hace, en definitiva, tiene como fin el llegar a esa cumbre que encontramos en la liturgia. Y al mismo tiempo, no solo es la cumbre, sino que es también la fuente de la que emana su fuerza vital. ¿Por qué la Iglesia tiene vida? Porque celebra cada día la Eucaristía. Porque la Iglesia celebra los sacramentos. Porque la Iglesia ora uniéndose a su Esposo, al Padre, a través de la liturgia de las horas. Por eso tiene fuerza la Iglesia. Quiere decir que la liturgia, por tanto, es una fuente de la que emana la fuerza vital que hace que la Iglesia pueda estar de pie en medio del mundo cumpliendo su misión. Por lo tanto, la liturgia es la acción sagrada por excelencia, es cumbre hacia la que tiende todo. Al final, todas las acciones lo que pretenden es llevar a los hombres a la celebración litúrgica, especialmente a la celebración de la Eucaristía, donde nos encontramos con el autor de la gracia y donde podemos nutrirnos de él, pero a la vez la liturgia también es la fuente de la que emana, esa fuerza vital que la Iglesia necesita para poder existir. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado esa expresión de que la Eucaristía hace la Iglesia y de que la Iglesia hace a la Eucaristía? Y continúa diciendo el número 219 que, a través de la liturgia, Cristo continúa en la Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención. Muchas veces lo repetimos y es una idea muy sencilla, pero es muy gráfica. O sea, cómo Cristo hoy sigue enseñando su palabra, como cuando caminaba por eh, esos senderos de Galilea, de pueblo en pueblo, diciendo que el reino de Dios estaba cerca y ofreciéndonos su enseñanza. ¿Cómo lo sigue haciendo Cristo hoy? A través de la vida litúrgica de la Iglesia, donde siempre se proclama la palabra de Dios, que es palabra dicha especialmente para nosotros y que en el seno de la asamblea litúrgica el Espíritu Santo hace viva. Cómo Cristo hoy continúa multiplicando los panes y dando de comer a la multitud hambrienta, y de una manera no solo a modo de signo como lo hizo en el Evangelio, sino de una manera auténtica, nutriéndonos de él mismo, a través de la Eucaristía que se celebra como sacrificio y memorial de su pasión, donde Cristo está presente y que se nos ofrece también como alimento, como nutrición necesaria en nuestra vida cristiana cómo siguen naciendo nuevos hijos a esta vida de la gracia para participar de la muerte y resurrección de Cristo, sino a través del bautismo por medio del cual Cristo mismo, en la persona del ministro, nos asimila así y nos identifica con Él y nos hace miembros de la iglesia. Cómo Cristo sigue hoy sanando a los enfermos, sino a través del sacramento de la penitencia tus pecados quedan perdonados, o a través también del sacramento de la unción de los enfermos, en el que pedimos la salud del cuerpo y la salud del alma. Y así podíamos decirlo con todas las acciones sagradas que son los sacramentos y que en definitiva son la liturgia. Y es que a través de la liturgia, queridos amigos, como nos dice este número 219, Cristo continúa en su iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención. Yo creo que teniendo esto a la vista, teníamos que desterrar de una vez por todas eso de decir, es que me aburro en la misa. Pues sí, a lo mejor los sacerdotes a veces seremos un poquito aburridos. ¿eh? Pero como recuerdo que decía un profesor que yo tenía, aburrirse es aburrarse. Y eso es lo que nos pasa a veces cuando nos aburrimos en la celebración del misterio de Cristo. Estamos más por las cosas sensibles que por el misterio que verdaderamente se está celebrando. Fijaros que cuando estamos celebrando la liturgia, cuando la está celebrando la Iglesia unida siempre a Cristo, su cabeza, en el Espíritu y todo hacia el Padre, pues estamos haciendo la verdadera oración. No hay oración más perfecta que la que realizamos en la Sagrada Liturgia. Porque es que la liturgia es también participación en la oración de Cristo, esa que Él dirige al Padre en el Espíritu Santo. En la liturgia toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Se ha distribuido en los últimos años y creo que con muchísimo acierto el Evangelio de cada día para que nosotros hagamos oración también con esas selecciones del Evangelio que la liturgia nos ofrece, la misa de cada día nos ofrece. Y esto manifiesta que la liturgia ha de ser fuente de nuestra piedad popular y de nuestra oración personal, pero también ha de ser el término de nuestra oración personal, porque nuestra oración personal adquiere su máxima fuerza y su máxima grandeza en la celebración de la liturgia que es oración por la liturgia nos dice el catecismo mayor el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el padre nos amó en su hijo amado es la misma maravilla de dios que es vivida e interiorizada por toda oración en todo tiempo en el espíritu y la liturgia también es catequesis Decía San Ambrosio de Milán a los fieles que acudían a un bautismo, aprended a mirar no solo con los ojos de la cara, aprended a mirar con los ojos de la fe. Pues eso mismo yo les repito, queridos oyentes, cuando participen de la Sagrada Liturgia, en los sacramentos y especialmente en la Santa Misa. Aprendamos a mirar no solo con los ojos de la cara, que sí que a lo mejor vemos un sacerdote que el hombre está cansado que está celebrando de una manera muy rápida o que la humilía o no la ha preparado bien o se ha perdido un poquito en las ideas que traía preparadas y no ha estado a lo mejor muy fino a la hora de exponerlas. Pero no miremos con los ojos de la cara. Siempre en la liturgia tenemos que mirar con los ojos de la fe. Por eso es tan importante eh, la catequesis litúrgica que pretende introducir en el misterio de Cristo. Es mistagogia que llamamos así técnicamente. Las catequesis mistagógicas lo que pretenden es explicar cada uno de los ritos para que nosotros sepamos descubrir qué es lo que hay debajo de cada signo, qué es lo que está significando cada uno de los signos. De manera que con estas catequesis litúrgicas estamos procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. Y estas eh, catequesis, Corresponde también a cada sacerdote el hacerlas conforme sea su comunidad y conforme vaya avanzando en la comprensión de los misterios. Pero también les corresponde a ustedes, queridos fieles, el pedirles a sus sacerdotes que les expliquen la Santa Misa, que les expliquen los sacramentos, que les expliquen qué es la liturgia de las horas, que les expliquen qué son las exequias cristianas, incluso también que les expliquen qué son los sacramentales y para qué nos sirven. Eh, que nos lo puedan explicar y si ellos no pueden porque no tienen tiempo que nos ofrezcan materiales fiables para que nosotros podamos recibir estas catequesis evidentemente estos grandes subsidios que nosotros utilizamos el catecismo de la iglesia católica y el compendio del catecismo no bajan a cuestiones de explicación de pequeñas cosas litúrgicas, pequeños signos pues porque ya saben que en la iglesia y estos catecismos son para la iglesia universal hay diversas familias litúrgicas y algunos de los signos cambian un poquito. ¿no? Por eso corresponde, quizá, como nos dice el catecismo mayor, a los catecismos locales y a los catecismos regionales, hacer estas catequesis que llamamos catequesis mistagógicas, catequesis litúrgicas, o a las que nos referimos con la palabra mistagogia, que al final quiere significar esa explicación de los misterios. O sea que aquí lo que nosotros vamos a enseñar es lo que es fundamental y común a toda la iglesia en lo que se refiere a la liturgia en cuanto misterio y celebración y a los siete sacramentos y a los sacramentales en la segunda sección de esta segunda parte que ya hemos comenzado. Bueno, pues eh, amigos, creo que se nos acaba nuestro tiempo de explicación por hoy. Apunten este número de teléfono por si ustedes quieren marcarle, 910059419, 910059419. Les ofrezco una canción de Jesús Cabello titulada Una flor en el desierto, sacada del álbum Contigo, y mientras tanto ustedes pueden marcar nuestro teléfono y les recibiremos encantados después de escuchar unos compases de este tema.
2: las mismas ilusiones buscando la respuesta que le empape los rincones no importa cómo sea, le sobran los motivos solo quiere que la vida le enamore los sentidos su brújula es un sueño, sus pies son el camino y nada más, y
0: nada más Despierta otra mañana, se empeña en ser sencillo, ha escuchado que en la vida hay que ser como los niños, no añora lo que deja, le gusta andar ligero, sabe bien que las riquezas se atesoran en el cielo, confía en quien lo llama, valora bien su tiempo y nada más, y nada más. Yeah.
1: Bueno amigos, nos quedan algo más de 10 minutos para que lleguen las 5 de la tarde, que comience un nuevo programa en Radio María y nosotros queremos aprovechar estos últimos cinco o seis minutos del programa para abrir los teléfonos de directo, por si ustedes quieren intervenir, el 910059419. Y sin más preámbulo damos paso a la primera llamada que nos llega desde Sevilla, es nuestro buen amigo Manuel. Buenas tardes y bienvenido.
3: Buenas tardes, padre Raúl, enhorabuena por su programa. Eh, me ha venido a la mente una reflexión uh, referente a, 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 la, a la pregunta que, que ha dicho usted padre Raúl, de que la iglesia hace a la Eucaristía así como la Eucaristía hace a la Iglesia. Y esto me viene de que, de que la Eucaristía no, no debemos de preguntarnos qué es la Eucaristía, qué es, sino quién es, quién es, porque Mm, es, una, es, es, es una persona, una persona divina de Cristo, ¿no es, no, es que, no es que sea un objeto de una cosa, sino quién, quién es. Y, y yo me considero tan indigno de Cristo, de la persona, de esa persona divina de Cristo que es, que, que me viene a mente también cuando eh, en su resurrección se apareció a María Magdalena y María Magdalena quiso tocarlo, le dijo Jesús, no me toques, no le me no, no me toques, aún no he subido al Padre. Y entonces yo cuando voy a comulgar, me acuerdo de la hemorroísa, de la hemorroísa. que nada más que tocar la orla de, de, su, de su túnica, de su túnica blanca, con esos, con esa fe de, de cuando los demás... Pero, ¿Quién me ha tocado? Le decían los discípulos, pero, decirlo, pero si, ¿cómo? Si te está tocando todo el mundo, pero claro, ¿eh? Jesús dijo, pero de mí ese sentido salir una virtud. Y yo cuando comulgo con, y tomo la eucaristía con la mano... Yo, para tocar lo cristiano, yo toco, soy tan indigno de tocar el cuerpo de Cristo, el cuerpo divino de Cristo, que yo estoy tocando la orla, la orla de su túnica blanca. Y aprovecho para para pedirle, eh, al mismo tiempo que te toco esa orla, le eh, aprovecho para hacerle mis peticiones. Y nada más, padre Raúl, enhorabuena.
1: Muy bien, muchísimas gracias Manuel por tu intervención siempre certera y que nos ayuda mucho a vivir mucho más la piedad eucarística, claro que sí. Eh, ante la Eucaristía no cabe el preguntarse, como bien nos decías, quién es, qué es la Eucaristía, sino quién es la Eucaristía. Eh, nos dice el catecismo que en la Eucaristía no solo encontramos la gracia de Dios como en el resto de los sacramentos, sino que encontramos al mismo autor de la gracia que se acerca a nosotros, que se hace tan cercano que incluso viene a habitar dentro de nosotros por la comunión, a nutrirnos ¿no? y a hacer con nosotros ese desarrollo precioso ¿no? De, de, ya que el ser superior es el que asimila al ser inferior cuando la alimentación pues eso mismo hace el Señor en la Eucaristía Él que es el ser superior nos va asimilando a Él y nos va cristificando cristificando, ¿no? y nosotros tenemos la posibilidad en cada misa fijaros qué gran dignidad nos concede el Señor y también qué responsabilidad para estar bien preparados de poder tocar la orla de su manto. Mucho más, el poder eh, comer a Cristo Jesús, ¿no? Decía San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, eh, un obispo que, que lo fue de Palencia entre los años 35 y 40, que previamente lo había sido de Málaga, que antes había sido arcipreste de Huelva y antes cura de Sevilla, decía San Manuel González, que si fuéramos conscientes de que todos los males que aquejan a este mundo proceden del abandono de la Eucaristía volveríamos como locos a buscarle nuevamente, ¿no? Como hizo y bien nos decía Manuel, eh, como hizo la hemorroisa, ¿no? sabiendo que solo tocando el manto de su de su or, de, la orla, perdón, de su manto eh, quedaría sanada, ¿no? Pues si nosotros fuéramos conscientes de que todos los males que nos aquejan, sobre todo de orden y de índole espiritual, eh, desaparecerían. Con volver a la Eucaristía volveríamos como locos. Así que, bueno, pues sírvanos, queridos amigos, eh, estas palabras y de ánimo y esta pequeña reflexión de Manuel de Sevilla para desear nuevamente volver a la Eucaristía siempre. Bueno, eh, les decía, queridos amigos, que el compendio del catecismo de la Iglesia Católica no solo tiene números con preguntas y respuestas, sino que tiene también otra serie de subsidios que son muy provechosos. Y la, la página anterior a esto que estamos ya estudiando, donde se nos enuncia la primera sección, Economía Sacramental, pues aparece ahí la reproducción de un mosaico de la Capilla Redentoris Mater de la ciudad del Vaticano. Eh, es el... Sacrificio de la cruz es la fuente de la economía sacramental de la Iglesia y en este mosaico María símbolo de la Iglesia con su mano izquierda recoge de la herida del costado de Jesús sangre y agua que representan los sacramentos de la Iglesia. Y luego nos eh, ofrece un sermón, el 228, de San Agustín Precioso que puede darnos unas pistas hermosísimas para esto que estamos ahora explicando se lo digo para que no lo dejen de lado y si pueden, en algún momento, léanlo con tranquilidad, porque les ayudará muchísimo en su plegaria. Y lo mismo, pues otros subsidios que tiene el compendio del catecismo y que nosotros debemos eh, tenerlos también a la vista, esas oraciones comunes, las fórmulas de la doctrina católica, que aparecen en un apéndice al final de nuestro libro, y también esos índices, tanto el índice analítico donde por palabras podemos buscar dónde se nos habla de ello en el compendio del Catecismo y también ese índice general para no perdernos nunca y saber siempre encuadrar lo que estamos explicando en el contexto de la estructura general del compendio. Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo por hoy, pero mañana aquí estaremos, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,